0: Vamos ya inmediatamente porque me consta que hoy el programa viene muy cargadito, eh, yo soy el primero que tengo muchas ganas de escucharles porque eh, soy de los ansiosos que quiere saber desde hace tiempo los detalles de la Playstation 5 y creo que tienen novedades, José, Quique, Guille, hola, buenas tardes
1: Muy buenas Buenas
0: Hola, ¿qué tal? Ya estáis por aquí los tres. Bueno, pues hoy, como veis, no quiero perder tiempo hablando del gato de José ni de cosas que no sean estrictamente las videoconsolas y los videojuegos. Así que desde este momento este programa es vuestro. Y el de Juegos, adelante.
2: Muchas gracias, Javi. Pues sí, efectivamente, ya sabemos de todas, todas, cómo va a ser eh, las próximas consolas de la Next Gen. ...cuánto van a costar... ...y cuándo van a salir a la venta... ...por un lado Xbox vendrá en dos versiones... ...series X y series S... Y PlayStation 5 también, pero con sustanciales diferencias que ya comentaremos. Ha avanzado el programa. También hablaremos de, bueno, pues de algunos cuantos renex descafeinados. Y si nos da tiempo, incluso llegaremos a hablar de un cierto influencer que parece que ha aparecido en un juego de Ubisoft.
3: Pues sí, eh, amigo Will, yo creo que es un es un programa importante porque habrá mucha gente como yo que quiero ir de salida con la consola y hoy lo he dicho en privado y os lo digo en público, creo que es la primera generación donde no tengo muy claro con qué consola vamos, voy a ir o con qué consola voy a comprar, así que con lo que sabemos hoy yo creo quizás que con las dos, intentar...
0: ¿no? quizás con las dos, ¿no, Quique?
3: Bueno, pues no hay tanto ni dinero, ni tiempo, ni ganas, de momento pongo una y luego con otra, pero creo que todo el mundo se encuentra, bueno, todo el mundo no, hay muchos de nosotros que nos encontramos en la tesitura de no saber cuál es la buena, no saber con cuál nos queremos quedar, o con cuál nos queremos quedar en un principio, así que yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? A ver si con los datos podemos dilucidar un poquito qué son las consolas nuevas y más o menos qué traen, ¿os parece? Bien,
1: dale, para parece? por favor, que ¿Os parece que empecemos con Xbox, que fue la primera que dio la puntillita de cosas que no sabíamos?
3: Venga, me gusta, porque como ha sido la primera, la tratamos primera. Hablamos, eh, como ha dicho bien Will, hablamos de Xbox Series X y Xbox Series S. Ah, Will ha dicho muy bien que saldrá la, la nueva generación de Xbox. Saldrá en dos versiones y serán dos consolas bastante, bastante distintas. Pero empezamos del principio porque, como José ha dicho, fue la primera que se anunció, pero se anunció después de muchos rumores que luego eran filtraciones, que luego eran más rumores, que luego era la filtración definitiva total, que Microsoft no tuvo más remedio que salir y anunciar las Xbox nuevas, que en este caso son dos. Ya sabemos que venía la serie X, pero anunció también las Series S. ¿Qué es la serie S, familia? Es la consola, que es como una versión low cost, una, una consola más barata y un poquito más recortada que su hermana mayor, que sería la Xbox Series X, ¿de acuerdo? Así que desde el tráiler hemos sabido algunas cositas y vamos a empezar como a separarlas, a, a desgregarlas, a ver de qué traen, ¿vale? Sabemos cosas, sabemos que su aspecto y su diseño ...pues sabemos cosas de él... ...va a ser blanco... ...como una especie de rejilla negra redonda grande para la ventilación... ...que a mí al ser así más o menos con este... ...me recuerda una especie de altavoz grandote... ...no sé a vosotros qué os parece... ...y bueno... ...como siempre pues cada vez que se presenta una consola... ...pues dio muchísimos memes... ...dio muchísimo que hablar... ...y a nosotros yo creo que a muchos de nosotros nos recuerda... ...más parecido a la Xbox One S actual... ...que a esta columna negra... ...que ya sabíamos que iba a ser la Xbox Series X... ¿De acuerdo? Eso en cuanto al, al diseño físico. ¿Qué sabemos también? Sabemos cosas de su tamaño. Va a ser un 60% más pequeña que su hermana mayor, que la Xbox Series X, y que esto la hace ser la Xbox más pequeña de la historia, que yo creo que es decir muy poco, porque todas las Xbox que yo he tenido han sido mamotretos gigantásticos. ¿Qué sabemos también? Sabemos su precio. Eh, eh, Xbox Series S va a costar 299 euros. Frente a los 499 que tendrá la Xbox Series X, ¿vale? Como vamos a hablar en plata, yo me imagino que a partir de ahora podemos hablar de 300 y de 500 300 contará la pequeña y 500 costará la grande Y sabemos también la fecha de lanzamiento, que ambas las tendremos en el mercado este 10 de noviembre ¿Alguna preguntita? ¿Algo que añadir, chicos?
2: A mí me encanta, me encanta la descripción Y subrayar que efectivamente Aunque el diseñito recuerda mucho a Xbox One S eh, A mí me ha parecido muy bueno El trabajo de meter todo en un paquetito tan pequeño En el caso de Series S ¿eh?
3: Lo han dejado ¿Sí? muy chiquitito
2: Más de la verdad lo que parece que sí. en las fotos
3: José, ¿alguna cosita que añadir por ahí?
1: Bueno, yo quiero decir que a, a mí me parece bien que la hayan metido en algo pequeñito, pero sí que es verdad que le podíamos haber puesto una sartén encima o algo para cocinar. <risa> ya, <risa> ya, <risa> pues ya estamos con el dejar, no te voy a, a dejar
3: nada de cuenta. Las no te voy a no nada de A nadie. Bueno, pues eso, vamos a hablar de características Pero mmm, yo creo que es necesario Hablar de un poquito de muchiflops y de cositas Pero vamos a hacerlo, como siempre En un nivel lo más sencillo posible Para, para que se entere la gente más hardcore, que lo sabrá Pero también para que se entere la gente Que, que se pierde un poco con los números, ¿vale? Hablamos de que va a tener Esta serie X Va a tener una GPU de 12,15 Teraflops es importante que os acordéis con el número, porque hablaremos luego de que esto no es todo lo que dice de la potencia de la consola, pero hablaremos luego de estos 12,15 Teraflops para mm, compararlo un poco con su competencia directa, que sería PlayStation 5, ¿vale? Pero eso será en Series X, porque tendremos 4 Teraflops en Series S, con lo cual correrán más o menos los mismos juegos, pero ya estaríamos hablando de que correrán a un nivel distinto. ¿De acuerdo? Sabemos también que tendrá 16 gigas de RAM en Series X y unos 10 GB de RAM en Series S, ¿vale? Sin, sin meter, la, la RAM sería GDDR6, pero no queremos meter en jaleo. Digamos que la grande tiene 16 y que la pequeña, la pequeña, la low cost, tendría 10, ¿vale? Y tendremos eh, en, en disco duro, en almacenamiento, tendremos un tera en Series X y la mitad, 500 GB en Series S, ¿vale? Más o menos Para que la podamos ir comparando Y el lector Lógicamente Blu-ray 4K HD UHD En Series X Y no tendremos lector En Series S ¿Vale? Esto se repetirá también En la consola de Sony Pero lo hablaremos Más tarde Una tiene lector ...y otra no... ...y paramos a la resolución... ...que yo creo que Will... ...tiene una clase magistral ahí guardada... ...pero la resolución también será distinta... ...tendremos una resolución 4K en Series X... ...y una resolución de 1440p en Series S... ...que podremos llegar hasta 4K con un rescalado... ...es decir... ...podréis tenerlo en vuestro televisor... ...pero no será 4K nativo... ...algo parecido a lo que hace por ejemplo... ...la Playstation Pro actual... ...ambas correrán a 60 frames con posibilidad de alcanzar los 120 según el juego y bueno, también ha haremos algunos sacrificios igual que al llegar a las 8K que las 8K serán posibles por supuesto en la mayor, en Series X pero al igual que en el otro caso exigirá también de algunos sacrificios gráficos esto es sin meternos en jaleos y más o menos para que tengáis una visual de cuáles son las diferencias eh, y en qué están esos 200 euros de que van de la una a la otra
1: unas pinceladitas, como dices, Quique, y yo, yo voy a ser el que va a aclarar el tema de las resoluciones porque a mí la verdad es que me parece importante porque es también un poco liosillo. Porque tenemos por ¿Qué? un lado los, los estándares de cine digital y por otro lado tenemos los estándares de televisión digital, que por ahí es por donde nos liamos porque es al que nos tienen acostumbrados. Somos consumidores y eso es lo que nos venden, ¿no? Um, fijaos que para la tele se habla de High Definition siempre el habitual HD. Y para cine no se indica ni ese detalle, porque la DCI, que es la Digital Cinema Initiative, describe 2K y 4K con unas resoluciones algo distintas a las que tenemos o podemos comprar ¿no? en casa, para casa. Así que lo vamos a aclarar un poco, pero también muy por encima, para no liar demasiado, sino justo para lo contrario, para intentar aclarar. Por un lado tenemos el HD, que es HD 1280 por 720p, y ahí de hecho viene el 720p que conocemos. QHD, damos un saltito y nos vamos a 1920 por 1080 p de ahí el 1080p también, después tenemos ya el DCI 2K, que es 2048 por 1080 importante esto, ¿por qué? porque luego tenemos justo después el QHD el QHD, que también se conoce como 4 HD, o lo que es lo mismo, 4 veces HD. Y esos son 2.560 por 1.440p. Ojo, 1.440p. Ahí lo dejo.
0: ¿Eso es el 4K? No.
1: No. Después de esto que tenemos, el 4K UHDV, que esto es en relación 16 como los televisores. ¿Eso qué es, Javi? Pues eso es 4 veces Full HD en estos 16 novenos. Y esos son... 3.840 por 2.160p y después de eso el DCI 4K que es el del cine 4.096 por 2.160 y ya si nos vamos un poquito más allá pues tenemos este famoso nuevo 8K UHDV que es 16 veces el Full HD en formato 16 no menos, o lo que es lo mismo 4 veces 4K hablamos de 7.680 por 4.320p y el DCI 8K 8192 x 4320 Un poquito más, el horizontal ¿Y todo esto porque lo hemos contado? Porque queremos sacar una conclusión sobre la resolución Que se nos ha dicho que tendrá la Xbox Series S para jugar Y es que Microsoft nos la ha presentado como 1440p Es decir, con todo lo que hemos dicho Significa que tiene mayor resolución que Full HD Pero no que sea 2K como están diciendo mal en algunos sitios Es QHD y eso significa que es aproximadamente un 75% más de resolución que 1080p, pero, por supuesto, no llega a los 4K Watch. No sé si con esto habré aclarado un poquito más las cosas a los oyentes, que no yo creo que... De... Bueno, habremos liado mucho,
3: sí, lo habremos más. liado
1: más.
0: Claro, claro, ya, ya, ya. Que si, si está cerca del 2K, que no sé si lo he entendido bien, es que está bastante lejos del 4K, ¿no? Eh, claro. permítame aquí coger esto
2: Está por menos eh, de la mitad del es, 4K, ¿no? No, no es, eh, Sí, está por debajo eh, Por debajo en la mitad más o menos del 4K No, es un poquito más del casi mmm, 2,25, ¿no? Sería como la mitad y un poquito más uh -huh. Para ser 4K, ¿no? Por ahí está por eso un poquito
0: menos de la mitad del 4K Un poquito más de la mitad Un poquito, un poquito
2: más
1: de la mitad, Javi uh -huh. un poquito un poquito no, Tienes un poquito el
3: DCI 2K y Luego este QHD
1: Y luego el 4K Vale ¿Puedo decir algo yo? ¿Qué me apetece? ¿Ves cómo no es sencillo? ¿Ves cómo no es sencillo? Oye, es que pero, no nada,
0: a... nada, pero para que nos orientemos con lo que había aquí que un momentito la sí, sí, PlayStation sí. 4 que hasta ahora hemos estado usando esa sí tenía juegos 4K, ¿no? Correcto. La Play no, no
3: llega.
0: A ver, la Pro, yo, yo, yo tengo entendido en la que Pro, la no PlayStation llega. Pro sí en... tenía 4K, ¿no? Correcto. En claro, la en resca...
3: Pero no, 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 sí, llega sí. en rescalado. La Pro no claro. llega. La única consola sí, sí. que llega en 4K nativo es la consola de Microsoft, la Xbox One X. Correcto. Play lo hace, pero a base de rescalarlo que también tiene sus diferencias, aunque no queremos entrar. Pues yo, creí, 4K, yo creía que en mi Play estirando. sí
0: daba 4K, y te iba a decir que entonces esta consola da menos resolución que lo que daba hasta ahora la Play, ¿no?
3: No, da 4K pero... nativo y, posible, y puede intentar llegar a más... Ya veremos cómo llega y haciendo qué sacrificio uh -huh. Que eso el momento no lo sabemos Pero yo lo que yo quería decir antes sí, Perdón, Quique, nos estamos pisando no. sí, <risa> Lo que yo quería sí, sí, decir antes es, es que para la gente Que esto le esté sonando un poco a chino Lo que ya sabéis cuatro qué cuál es la diferencia entre 2K, 4K, 4K y QHD Más o menos tendrá súper claro Para los que no, no asustaros El 2K se ve muy, muy, muy muy bien Se ve mejor que posiblemente casi todo lo que hayáis visto en vuestra vida Y la Game Boy también la veía bien y las mayores, bueno, es para dejar de asustar y las mayores y, y mejor que la, la mayoría de las películas que habéis visto. Muy pocos ojos están de momento entrenados, ya se os entrenará, igual que cuando no distinguíais muy poco entre el 720 y el 1080, muy pocos ojos están entrenados para ver 4K y para disfrutarlo. Para los que no lo tengan cuatro, para que no lo tengan claro, esta resolución que tiene Series S, no es ni mala, ¿eh? está bastante bien, lo que pasa es que no es tan potente como la otra, y comparándola se queda a lo mejor un poco coja, pero sí. la vais a ver genial, es muy chula. ¿eh? Uh
0: -huh. Y posiblemente, corregidme si no es así, muchas veces nos obsesionamos con tener una consola que tenga la máxima resolución, y no tenemos una televisión en nuestra casa que vaya a ser capaz de optimizar esa resolución.
3: Obviamente, si tu tele no llega a 4K, <risa> la consola puede hacer lo que quiera.
0: Bueno, pero hoy día ya todas son 4K, ¿no?
2: Bueno, de, de todas formas no, no es perdernos por ahí Una cosa es la salida de la señal de vídeo Que todas las consolas de nueva generación Tienen salida de vídeo 4K Y son compatibles con tu tele 4K Y otra cosa después internamente Cómo renderizan el juego Y eso es lo que describimos Microsoft está avisando que su consola La serie S, No es 4K Es menos potente en, a la hora de poner el juego Gráficamente, como le pasa Como ha dicho Quique A una Playstation 4 Pro Que... Que de la generación actual solo era La serie la Xbox Cuban X La, la potente De todas formas vamos a pasar al siguiente bloque Que si no nos perdemos aquí con la resolución No, no, este,
1: pero yo simplemente lo quería Aclarar porque en muchos sitios se está viendo Que la serie S es 2K y realmente no es 2K Es QHD es más,
2: Exactamente, es más resolución y además Exacto. se ve muy bien eh, Siguiente cosita Que tenía esto, pues ah, también ha habido Un poquito de movida al respecto De la retrocompatibilidad en estas series S Porque hemos sabido que la serie SS, aunque es nueva generación, no va a ejecutar las versiones mejoradas de los juegos retrocompatibles, esos juegos que la, la Xbox One X mejoraba y las ponía precisamente a estas resoluciones, 4K, y como hemos comentado, la serie SS no está pensada para funcionar a 4K de resolución, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que vamos a tener las mejoritas de, de eso del filtrado de textura, la mayor estabilidad del fotograma, los tiempos de carga más rápido, dado que esto es SSD, ¿no? Y lo del HDR, ¿no? Lo de la, la definición de color mucho más alta, ¿no? El HDR automático. Así que, bueno, la serie S no va a aprovechar las mejoras existentes ya en la actual Xbox One X para esta retrocompatibilidad. ¿Estamos hablando de lanzar juegos de 360, juegos de la primera Xbox y demás. vamos. Esto Yo esto es me pararía, Will, y lo dejaría
3: su Yo esto me pararía un segundo porque creo que es súper importante y nos está hablando de eso, y lo dejaría súper claro. Todas las veces que vemos, por ejemplo, con Cyberpunk o con esto que dijeron hace poco del Witcher y tal, que cuando tengamos las consolas grandes tendremos versión optimizada, esto Series S no lo tiene. Bueno, ah, solo eso. Me parece me parece que es no, como que, no, como no, que no, nos están no. hablando. No <ríe> no es
1: bueno, no lo va a tener
3: completo, no lo va a tener completo, no va a tener, no si tener sí. sus mejoras. No, no lo tiene como nos lo, por supuesto que tendrá sus mejoras, pero no lo tiene como nos lo venden, quiero decir, esto no lo tiene, estas versiones potentes gráficamente no lo tiene, por, por lo por lo cual si es lo que yo estoy buscando, no debería de estar mirando de comprarme una serie S, que cada uno compre como hay muchas opciones que cada uno compre lo que necesite. Esto no lo tendrá.
2: Creo que has mezclado una cosa. Una cosa es la retrocompatibilidad, la parte de retrocompatibilidad, y otra cosa las mejoras por la generación. Series S si se sí, va a beneficiar sí. de mejoras por generación, es decir, va a tener ves, eh, en tú en una serie S vas a ejecutar una versión mejorada de cualquier juego de Xbox One si esta gente ha desarrollado una versión mejorada. Sí, 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 sí. El pero pero, 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 software mejorado lo vas a tener. La cuestión es que esa mejora no va a poder ser tan bestia como en las Series X. Eso también claro, claro, creo
3: que lo no hemos explicado bien. <risa> Me refería a la, a la mejora que nos venden, por supuesto que va a ser distinta, pero la mejora que nos están vendiendo como de paso de generación para la siguiente generación, eso las Series S no lo tienen. La la mejora que a nosotros nos venden la compañía no sé si me explico, estos vídeos que hay en internet estos vídeos que vais a ver en Youtube dentro de poco habrá muchos más esa no la va a tener, va a tener una suya propia pero no va a tener
1: la que nos venden así
3: me explico
2: sí, más o menos te pido, sí claro.
1: yo, yo creo que aquí lo que hay que dejar un poco más claro para no liar al personal es que es curioso que, que no vaya a sacar provecho de, de las mejoras que ya existen en juego en la actual generación en la Xbox One X es decir, ni siquiera va a ser capaz De ejecutar los juegos compatibles Como se ejecutan en Xbox One X Y eso es decir, yo creo que mucho Para el que busque, como quien dice La máxima calidad, entonces creo que por ahí Un poco tienen que ir los tiros a la hora de orientarse mm. Si tú quieres máxima calidad No deberías tirar claramente Evidentemente por eso es más barato también Por las series este mm, Es que tienes ahí la Xbox One X Que te va a ejecutar estos juegos antiguos a mejor calidad Es decir, piénsatelo mucho, ahora bien Va a ser una consola potente, de nueva generación Con mucha calidad Ahora ya tú decides con tu bolsillo lo que quieres hacer Pero creo que un poco por ahí
3: Debería ir la decisión, ¿no? Sí, sí, porque además debemos recordar constantemente Que toda la gente que nos escuche no sabe Por eso el rollo de intentar explicarlo lo más sencillo Muchas veces parece que leíamos más Pero explicarlo <risa> lo más sencillo posible Yo creo que ese último alegato de José Yo creo que se entiende bastante bien A todos los niveles de, de más o menos de, de aficionado, ¿no? De consola
2: Es difícil, es difícil elegir Y además explicar esto es complicado Yo creo que podríamos pasarnos, pasar ahora ya Esta partecilla que teníamos nosotros aquí preparado De discutir un poquillo sobre dos detallitos Idea general, ¿no? Sobre aquello de... ¿Está bien esto de presentar una consola más barata o presenta inconvenientes de, de, de que podría suponer recortar de salida la Next Gen, ¿no? la generación nueva? ¿no? Porque claro, si tú sacas una consola más menos potente, significa que los juegos para tu sistema ya le estás poniendo un suelo gráfico. ¿Qué os parece? ¿Lo, lo ponemos? ¿Abres tú, Quique? ¿Abres tú, José?
1: ¿Quién? ¿Abro ya te sí. parece? Venga, ver, perfecto, José, dale. Es que, es que tengo tengo aquí una opinión muy férrea sobre el tema, por supuesto no deja de ser una opinión mía, pero bueno, yo pienso que si nos quejábamos ya mucho de que nos sacaran versiones justitas de las consolas en las generaciones anteriores y la actual, y que luego nos intentasen vender la pro, que ahora ya de salida nos venga una versión recortada, hombre, a mí me cuesta, a mí me cuesta que me entre, porque el futuro me depara todavía más incierto que antes, y no sé yo ya que esperarme. No me gusta mucho lo que veo, porque si no me gustaba antes, creo que esto me gusta menos. Entonces tengo ahí mis impresiones encontradas. Evidentemente, evidentemente creo que es una muy buena opción para quien no se quiera gastar el dinero que vale una consola... O potentes como la serie X o la PlayStation 5 con el lector, me parece una opción súper buena para jugar en los últimos juegos. Pero a mí, como jugador que siempre quiero ver lo máximo en videojuegos que llevo con esto toda mi vida, me cuesta verlo su lado positivo, la verdad. A mí, ¿eh? Fíjate,
3: José, que yo estoy justo en el lado contrario. No vamos a conseguir nunca llevarnos bien o me... estar en el mismo sitio. Yo no sé cómo es. Lo que sí me parece que. A ver, esto es una salida cobarde. Lo suyo, o yo creo que lo que hubiera sido ideal, es poner, la, en este caso, la Series X, y bueno, y ya está, y esta es la consola que hay. Vosotros sabéis que yo llevo quejándome mucho tiempo de las consolas baratas que luego lastran una generación y que luego hay que sacar una consola pro a mitad de la generación. Pues bueno, si en el futuro significa para que no vamos a tener una consola pro mejorada, llámalo como quieras, en mitad de la generación, porque ya las tenemos las dos de salida y podemos elegir la que queramos. A mí eso ya me parece que estamos ganando algo. Si, ma si mañana eh, Microsoft presenta las series no sé qué y de repente tenemos una consola mejorada, yo me imagino que bien no me va a sentar. Pero si se queda aquí... Yo lo veo bastante bien Hombre,
1: pero, pero es que no es exactamente la misma visión, ¿no, Quique? Porque es decir, tú, estás acá, tú antes sacaba una versión mejorada Sobre la versión de consola que ya iba ajustadita Realmente no sabemos en esta generación Hombre, sabemos que las consolas van a ser bastante más potentes que, que las que tenemos ahora Pero no sabemos realmente cuánto le puede llegar a faltar De cara a dentro de uno o dos años Cuando los juegos vayan evolucionando Y demanden muchos más recursos No sabemos cómo de justitas van Y sin embargo ya te la están capando
3: pero ese problema lo vamos a tener siempre, porque si tú sacas ahora una consola que es más o menos potente dentro de lo que tiene que ser un precio competitivo, recordad que eso está ahí, que el precio está ahí, que es el fantasma de fondo, que si no podríamos tirar arriba todo lo que quisiéramos, si tú sacas, pues tú no sabes en el futuro qué es lo que vas a necesitar, pero teniendo ahora la consola más barata y la consola más alta, si se extrae ahí, estupendo. Y tampoco lo veo como un lastre Porque en el, en el terreno del PC Lleva ocurriendo así mucho tiempo está eh, las distintas versiones Las distintas resoluciones Las distintas calidades gráficas Y eso nunca ha sido un problema ¿Qué pasa? Que la otra de abajo se va a ver más bajo Pero tú puedes seguir creciendo Yo creo que ahora mismo las consolas grandes la, Tanto la, la Playstation que es la que hay Como las series X Son consolas muy adaptadas a nuestro tiempo Y ahora mismo no suponen un lastre Como si supuso la generación anterior Que eran consolas más o menos en su tiempo baratas y más o menos mediocres de potencia gráfica cuando salieron. Yo no creo que la serie X ahora cuando está saliendo sea mediocre. Cuando salió la, la Xbox X y la Play 4 muchos lo vimos en plan bueno pero esto ahora es un poco corto yo no
1: veo corta la, la serie X mm, no sabía decir tengo yo, que, que más cosas que, que
0: decir si, sobre si lo del ¿Qué os parece si terminamos las dos consolas y ahora vemos esa analogía entre la de mayor nivel y, y la que es un poquito más light para para que también puedan comparar un poco con
2: Oh. Ahora toca lo de Playstation 5 Déjame hacerme apunta aquí Porque a mí me falta un detalle sobre este tema Que tengo muchas ganas, Javi Y sé que tú tienes muchas ganas de la Play Por eso nos estás diciendo Esta gente se van a quedar sin <risa> tiempo Y no me van a hablar de estoy, estoy
1: Playstation 5
2: que me voy a quedar tiempo y, y porque,
0: y porque no, estáis no. hablando De la elite y de la otra Y no sé si, es, momen, si me solo. Solo, No sé solo solo si estoy refiriendo a Xbox O no sé si os estoy refiriendo también.
2: Solo de la
0: Xbox No es aplicable a la Elite de la, de la Playstation 5 vale.
2: Bueno, pues yo aquí tengo una cosa que decir eh, sobre esto Yo creo que Microsoft eh, está probando al, al mercado Está diciéndole a la gente ¿De verdad es tan importante el 4K cuando llega la hora de comprar? ¿Estás dispuesto a gastarte 200 euros más en una consola para jugar al Fornite en 4K en vez de jugarlo a una resolución en la que va a ir muy bien? ¿Eres un padre que va a regalar, va a pedirle a los reyes estas navidades para su hijo de 13-14 años eh, la, la consola para jugar al Fornite y te vas a, a, a pedirle a los reyes que, que le gasten 200 euros más eh, o 100 euros más según qué versión de consola? Pero que Microsoft le está ofreciendo una consola en la que formite va de lujo, va a ir de lujo, una consola por 300 euros que se embarca en la nueva generación. Si funciona Microsoft habrá comprobado con el mercado que la gente no paga el 4K como muchos pensamos. Estamos los hardcore gamers, vosotros sabéis que yo siempre me compraba una tarjeta gráfica más grande y un procesador más grande, pero a mí siempre la gente de consola me decían ¿para qué tanta potencia si al final quiere jugar al mismo juego que yo? Yo lo estoy jugando y me he gastado la tercera parte en hardware, pues a lo mejor Microsoft está jugando a eso, está comprobando si de verdad el mercado... Paga el 4K a lo que lo vamos a tener que pagar, porque las consolas nuevas valen una buena pasta. ¿eh? Yo ahí, yo qué sé, yo me gustaría ver cómo evoluciona. No tengo una bola de cristal, no sé si esto va a estar bien o va a estar mal, eso lo decidirán los consumidores. Así que bueno, a ver cómo le va a Microsoft con esta dualidad de, de sistemas a la vez, en el mismo instante.
1: Pues Guille, muy buen apunte me parece, pero tengo que decir que no, no comparto mucho la, la, la parte de que esta de que no va a lastrar la serie S a la serie aquí. yo creo que un poquito, sí que va a influenciar al final en los desarrollos de los juegos, pero, pero bueno ya veremos cuánto, porque evidentemente hoy no lo vamos a saber. Con Así suficientes si latigazos
2: los programadores hacen milagros.
1: Sí, bueno, no sé no sé a veces, a veces las marcas en la espalda no son suficientes, pero vos parece ya si pasamos a, a Playstation 5 para que Javi no se ponga Taki que lo veo un poco ahí. Sí, que
0: veo que son las <risa> son seis y media, media ¿no? y estamos aquí. <risa> aquí no a, se a, habla a... de Play. <risa> ya, os pongo la, ya os pongo la banda sonora.
3: Venga, pues déjame que dé un, un paso adelante hablamos un poquito de la PlayStation 5 porque, claro, todo esto que hemos hablado, recordamos, es de Xbox y Sony tras estos anuncios de Microsoft, pues bueno, pues se vio un poco obligada también porque la fecha le está pillando un poquito el toro y anoche mismo, ayer tarde noche, justito para poder contarlo hoy en el programa de ILT las buenas gentes de ILT para que lo pudieran comentar hoy justo ayer nos mostró alguna novedad Junto por fin al precio de Playstation 5 y su fecha de lanzamiento Que yo creo que es lo que queríamos saber todos Así que bueno, vamos a ir desgranando Igual que hemos hecho un poquito antes Vamos a ir desgranando un poquito A ver, separando la la, grana, la, la paja del grano Y de vez en cuando meteré alguna comparativa De lo que ya hemos hablado con Series X y Series S ¿Vale? A ver si se queda lo más cristalino posible ¿Vale? Vamos a empezar por lo principal no vamos a tener líos porque PlayStation 5, como ya sabíamos, no va a tener versión recortada. No va a tener versión loco, no va a tener hermanas chicas y hermanas mayor, me, mayores y menores. Las dos consolas que van a salir al mercado son exactamente igual. Pero aún así vamos a tener dos consolas. Vamos a tener dos versiones. Una que trae un lector Blu-ray 4K UHD... Y otra, que irá digital, es decir, que irá todo sin lector. Todo con juegos descargados sin lector, ¿vale? Serán dos consolas, pero las dos, repetimos, insisto, son exactamente iguales. ¿Qué más? Tendremos 10,28 teraflops. ¿Os acordáis que dijimos antes que la GPU, que tal igual que no sé qué? Bueno, pues tendremos 10,28 frente a los 12,5 teraflops que hablamos antes de Series X.
1: 12,15 12, 12, son.
3: Exacto, perdón. Y nos paramos otra vez para recordar aquí que estos muchiflops, estos chiriflops, estos llamadlo como queráis, no definen lo que podrá hacer exactamente las consolas, porque influyen más cosas, verdad que aquí está la potencia de la consola, pero influyen más cositas. Así que por favor, aquellos que tengáis más de 10 años, dejad de hacer la guerra de consolas de mi consola es más potente que la tuya y tiene chiquiflops, vale, esto no es necesario, ¿vale? No es necesario a esta altura. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar de que un disco SSD que no tendrá ni un Tera, como tiene Series X, ni tendrá 500 como tiene Series S, sino uno personalizado de 825 GB, que a mí me parece esto un ni para ti ni para mí, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hablar? Tendrá 16 GB de RAM, igual que Series X... Y ya que José ha dicho a ha una clase magistral de resolución, pues dije, dirim, diremos que de resolución andará más o menos como Series X, 4K y 60 frames por segundo, que más o menos será lo normal y lo esperable, pero en algunos puntos podremos llegar a 120. Y el 8K será también posible en Series X, pero con la misma línea, con sacrificios Podremos llegar un poco más alto, pero habrá que ver todo eso. No sabemos absolutamente nada, hasta que, como dice Will, nos salgan los juegos, no veamos cuál es hasta dónde pueden llegar los desarrolladores. Todo esto lo tendremos que saber, pero de momento estamos ahí. Y el melón gordo es el precio, chicos. El precio es lo que supimos, va a ser... 499 euros la versión con lector y 399 euros la versión sin lector. Otra vez más, a partir de ahora, llamaremos 500 la de lector y 400 la que no tiene lector, para simplificar. Y lo importante es también, lo último ya que teníamos que saber, lo que necesitábamos saber, es su fecha de lanzamiento. La tendremos disponible el 12 de noviembre en un montón de territorios, en USA, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Y el 19, es decir, una semana después, el 19 de noviembre, en Europa y el resto de los territorios. O sea, que a nosotros nos llegará el 19, o lo que es lo mismo, solo unos días después del lanzamiento de Series X y Series S. Un poquito después, me parece que era, hemos dicho antes, el día 10, tendremos disponible, sí. pues esta la tendremos el día 19. Es decir, en esas dos semanas se va a mover todo lo gordo y tendréis que decidir ya con vuestro dinerito en la puerta de la tienda cuál es la que queréis comprar, chicos.
0: Entiendo antes, que los precios que has dicho, perdona, es con un mando solamente, sin juego y sin nada, ¿no?
1: Correcto. Esa la idea de efecto es en PlayStation 5 que te va a venir con este Astrobot integrado en memoria. Oh, correcto. Lo recuerdo. ¿El que Astrobot? Un poquito. ¿Qué Astrobot? Un Astrobot va a venir en PlayStation 5, va a ser de plataforma, no va a ser ah, íntegramente, ah, bueno. no va a ser para VR, va a ser para que tú lo juegues normal con tu mando Astrobot, y descubras las bondades de tu, de tu mando nuevo DualSense. Recordamos que Astrobot era el robotijo que salió para las gafas en
3: exclusiva de Sony Y que tenía, a todos nos recordaba, un puntito a este Mario 64 Y para eso, como ha dicho José, para aprovechar la consola Para, para aprovechar esta vibración óptica nueva y todas estas cosas Tendremos, que no sabemos si es una demo o será un juego juego más o menos largo Tendremos una versión de este robotito instalado en la Playstation 5 Para que lo probéis
1: Y antes de que antes de que Guille nos cuente otras novedades Se me ha ocurrido hacer una escala de precios Para que quede un poco claro, así que la voy a tirar ¿Qué es lo que significa esto que tenemos aquí? Significa que si nos compramos la Series S, vamos a tener que aflojar 300 euros. Que si le aflojamos, le echamos encima 100 euritos más, nos vamos a poder comprar la versión de PlayStation 5, pero sin lector. Y que si le echamos a su vez, eso significa que ya nos estamos plantando en 400 euritos, y si le echamos otros 100 euritos encima, entonces podremos decidir si comprarnos la PlayStation 5 colector o la Series X, que es la potente. Y yo creo que eso es ahí donde uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer con su dinero a base de echarle 100 euros más o 100 euros menos. Porque ahí está la clave. En 100 euritos más o 100 euritos menos o 200 euritos más o 200 euritos menos.
2: Correcto, 300, 400 y 500 euros eh, Los precios de la nueva generación Y bueno, este evento de Sony Que Sony pues eh, no solo habla de su maquinita También aprovechó para recordarnos Lo mucho de juegos que hay y bueno, presentaron muchas novedades eh, Enseñaron muchas cosas Pero vamos a subrayar unas pocas Destacada, destacadísima con la que Final Fantasy XVI Que ojo Será exclusivo de, en consolas de PlayStation 5 y llegará más tarde a PC solamente. También el juego este de Harry Potter Que como sabíamos Bueno, se confirma, se remata Que está ambientado en el 1800 Es decir, el universo de Harry Potter Pero pero um, dos siglos antes no <ríe> Y un teaser bombazo con el que remataron Que bueno, todo el mundo lo estaba esperando Pero no sabíamos cuándo llegaría Y ya pues le han puesto fecha God of War Ragnarok La continuación de este nuevo God of War Que nos llegó en Playstation 4 Pues llega el año que viene en a lo largo de 2021 y como curiosidad pues con Demon Souls que también enseñaron este uh, remaster remake este remake no de Demon Souls pues hubo algo de confusión porque ponía que iba a PC y al final parece pues ser que no que a PC no llega que se va a quedar en, en exclusivo en Sony
3: Claro, sí. era una oportunidad, si fuera así, ya veremos en el futuro qué ocurre, si es una exclusividad temporal, era una posibilidad de que los demás probaran el Demon's Soul, que en aquel momento se quedó solo en Play 3 también.
2: Hombre, es, es una franquicia propiedad de, de Sony. <risa> bueno, más cositas, pues también suprimos ayer lo que era un secreto a voces que algunos juegos de la nueva generación estrenamos nuevo precio de salida, 80 brazos. ¿Eh? Eh, interesante precio, subimos 10 euros. Eh, también sabemos que el mando, el dual sense de PlayStation 5, por separado costará 69,99 euros. Y ojo también a esta última cosita que traigo. El Spider-Man Miles Morales, que el, también el Sackboy a Big Adventure y Horizon Forbidden West. No solo saldrán en PlayStation 5, también saldrán en las actuales PlayStation 4 y con posibilidad de update, de actualización gratuita a PlayStation 5. Es decir, que si tú tienes una Play 4 y todavía no te vas a comprar la Play 5, te compras este juego y cuando te compres la Play 5 podrás jugar tu juego bien, como un señor. Y para última cosa, esta cosa que gustó mucho, que tuvo muy buena acogida, eh, que se lanzará para PlayStation 5 un, un añadito a esto que conocemos de PlayStation Plus, la suscripción de mensual de, de PlayStation, que es la PlayStation Plus Collection, que estará disponible desde el lanzamiento de estas nuevas consolas y que nos pondrá a nuestra disposición juegos mmm, míticos, juegos de esos exclusivos de Playstation 4, que son los memorables, las joyitas, ¿no? Ahí, la Playstation Plus Collection.
1: Pondrá también algunos que no son de PlayStation de Exclusivos, quiero decir, lo que sí que es verdad Es que se centrará, sí. yo creo que principalmente En ellos ¿no?
2: correcto correcto Bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Que este inicio de generación Va a ser interesante? ¿Qué, qué me dices, José? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, ya que me has dado La palabra, voy a empezar diciendo que a mí La nueva generación me atrae mucho Me resulta muy interesante, creo que va a ser un salto Interesante, no solo por las consolas En sí, sino por muchas tecnologías de programación y desarrollo que, que tenemos ahora Como el nuevo Unity y demás Creo que va a ser un salto interesante Pero a mí personalmente Me cuesta justificar ahora mismo Con lo que hay en la mesa Pillar una nueva de estas consolas de salida Porque el otro día Estaba hablando con, con Víctor de y Le mando un saludo Yo lo voy a trasladar un poco a la inversa ¿No? Eh, ¿Qué gano yo ahora mismo? Aparte de Fardar si me compro una nueva consola De la nueva generación si yo voy a poder jugar a todo lo que me interesa Incluso en mi Playstation 4 Porque estos nuevos juegos quedan de esperanza Resulta que también los voy a poder jugar en Playstation 4 Que me da a mí el yo pasarme a Playstation 5 O el pasarme una serie X Y más en mi caso que tengo una tele que es 1080 Que no es ni 4K A mí personalmente me aporta poco Así que en mi caso pues Este saltito va a esperar unos meses mínimo ¿no?
3: ¿Puedo, ¿Puedo decir yo algo? ¿Puedo ir yo, por ejemplo?
1: ¿Os Dale, tú. Venga, pues...
3: Eh, normalmente tengo la, lo que llamo eh, la contraposición a José, que suele ser o intenta ser muy positiva. Pues no sé qué decirte, porque yo tengo un poco, una vez más, el corazón dividido. Me apetece la generación nueva, pero veo cosas, veo que me faltan cosas. Me faltan exclusivos, me falta algo que venda la consola per se. Eh, y ahora sabiendo que los juegos que yo creía o que se creían que iba a ser exclusivos, como el Spider-Man Miles Morales o el Horizon Nuevo, que iban a ser exclusivos de la consola nueva, de repente ya no son exclusivos, ya son multigeneracional. Y como dice José, te quedan, y el Halo Nuevo, quiero decir que las dos consolas lo tienen, no estoy hablando solo de Sony. Uh -huh. Con lo cual, ahora te quedas con la sensación de que es verdad, eh, ahora mismo casi todo lo que han anunciado, ahora mismo no se me ocurre nada que no lo sea, eh, casi todo es multigeneracional. Así que, bueno, puede ser verdad, entiendo a la gente que piensa como José, yo sí voy a ir de salida con una de las dos y esta es la parte buena y aquí voy a sacar la parte positiva, que las dos me gustan tanto lo que están haciendo y que cada vez son más distintas, por decirlo de alguna manera, pese a que ahora las dos tengan su Game Pass o parecido y que cada una tenga su cosa, me parece que cada una están tirando por sitios distintos, están virando por sitios distintos y creo que es el momento de saber elegir. ¿Qué es lo que me aporta a mí? Pues a mí me aporta ir a la salida de una consola, que es una cosa que siempre me apeteció bastante.
1: El me postureo, aquí que
3: lo estás diciendo, posturear un no. poquito. No, 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 el, 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 el tú tener esa experiencia y que no te la cuente nadie, que no te la cuente tu colega, no sé cuánto. Eh, lo mismo que es un... para mí, ¿eh? Eh, Estrenar una consola es igual que estrenar un juego. Es verdad que lo puedo comprar dentro de seis meses, posiblemente a la mitad, pero en ese periodo ya me lo habrá contado alguien, ya me habrá dicho cómo se ve, ya me habrá... ¿sabes? Y yo quiero vivir esa experiencia sin que me la cuente nadie. Es cierto que hay gente que lo da por postureo. A mí no me parece, yo soy de poco postural, lo, los que estoy aquí me conocéis.
1: Me quiero decir que, es... que, perdona, me quieres decir que como buen amigo tuyo que soy, no me podré ir el primer día a tu casa a estrenar la consola que te compre contigo. <risa> tú, puede que que te no. salga, tú puedes hacer
3: lo que te salga del arma, pero sí, nunca Él es el que no, que no se va a ir a tu casa. Okay. Nunca tenemos una conversación donde yo te diga, hombre, aquí chupes mejor, porque cuando yo tengo la PlayStation, no, esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir. <risa> oye, oye, y otra cosa que sí veo bien, y termino ya, eh, Javi, te, te doy paso. Otra cosa que sí veo bien es que los que fuimos un poco sensatos y estuvimos ahí 100% y decidimos no comprar una consola de media generación, no comprar ni la PlayStation Pro ni la Xbox One X, pues yo tengo un Tele 4K y no tengo una consola que me da 4K. Y al final me la voy a gastar igual y en vez de hacer eh, distintos gastos, pues los voy haciendo poco a poco. Y yo ahora mismo estoy en disposición de hacer ese gasto cuando salgan los juegos no querré hacer el gasto de la consola más el catálogo de exclusivos que dentro de poco estoy seguro que tendrá PlayStation 5. Así que ahora mismo que no hay nada que comprar, pues voy haciendo el gasto igual que hice el gasto de la tele. Ahora hago el gasto de la tele, ahora de la consola, poco a poco de los juegos, o sea que a mí... Sí me parece que hay cosas por lo que la gente Se podría plantear Ir a por esa nueva generación a ver, Efectivamente yo... si tienes una consola que da 4K Pues pues a lo mejor no te compensa Yo qué
0: sé Claro, yo, yo creo que el precio de la consola En comparación o en proporción A lo que valen los juegos en sí Yo creo que está bastante bien parada Porque es que los juegos son Si un juego vale 50-60 euros Y la consola vale 400-500 Me parece que, que es una buena proporción Ahora... Eh, esto, lo de los 80 pavos, don Javier a, O los 80 pavos que va a valer ahora los de la Play 5 Pero yo estoy un poco con lo que dice Quique A ver si yo ahora me voy a comprar Porque claro, yo estoy pensando en la, en la que no tiene el lector de CD Porque es que yo el, el, los CD es que no, lo, no los uso en la Play Entonces, ¿para qué voy a gastarme 100 euros más encima? Estéticamente yo la veo más fea eh, yo, yo estoy por la PlayStation 5 sin el lector de CD Ahora estoy con lo que Quique dice ¿Me va a salir dentro de un año la versión Pro de esta Y se me va a quedar obsoleta en un par de años?
1: Amigo Nadie lo sabe Me imagino yo que, hacer que esperar que sí Bueno, yo quiero saber también la versión de Guille Ya que él tiene la mente centrada en el juego en streaming Así que no sé cómo lo verá él, él Tiene otra visión diferente de las cosas a nosotros y me lo claro, iba, ¿eh? iba a decir estadia muchas veces.
2: <ríe> a ver, a ver. Mi, mi análisis es estadia, 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 estadia... No, hombre. Eh, creo que este inicio de generación es un inicio maravilloso porque, primera cosa... Tenemos el precio más bajo de entrada que hemos tenido nunca para este tipo de consola. Eh, proporcionalmente y, y actualizado al IPC, ¿no? Eh, empezar la nueva generación en 300 euros, que sí que es la Serie SS, que es la versión muy descafeinada, ¿no? Pero obtener una escalabilidad que. Que la consola, la PlayStation 5, te la pillas por 400, no por 600, por 400, ¿eh? Que todos recordamos la Play 3, ¿eh? Lo que costaba de salida. Yo, yo lo veo muy interesante y aparte la retrocompatibilidad que está presente en todo, todo el catálogo inicial, todo muy fácil y muy bien puestecito. Sí, que... Que los exclusivos van a tardar los, los potentes, ¿no? Los exclusivos tardarán en llegar, ¿no? Llegarán en 2021, muy bien okay. Como siempre, como siempre Como siempre, como siempre Pero el salto ya solo por, por la mejora de uso Que supone el sistema Yo mmm, lo siento Si alguien pretende ahora Pillar una Playstation 4 Y digo, ¿qué, qué narices estás haciendo? sabes Es como mmm, Si te puedes permitir una cosa u otra Vete a salta de generación no por nada, sino porque es que la mejora de uso que te supone el SSD, la velocidad de reacción, el tema de la, la parte que no hemos comentado lo de recuperar tus partidas de manera instantánea, es decir, enciendes la Play la Play se enciende rápido, estás usando el juego instantáneamente por donde lo dejaste todo ese tipo de funcionalidades están presentes en la nueva Puedes generación. cambiar
1: de juego por lo menos en Xbox vas a poder cambiar entre varios juegos ya resumidos
2: y, y eso además para la gente que comparte la consola en familia típica situación de chavales de 14 12 años que el comparte la consola con su hermano y no tiene más narices que compartirla y uno juega al Fornite y el otro juega al Traujala, pues la verdad que es divertido, ¿no? que sea fácil y rápido el cambio de mando y el cambio de usuario ¿no? yo así que soy muy optimista, me gusta lo que veo, ya sabes que yo nunca compro las consolas de salida, yo me quedo siempre desde la barrera, yo, yo soy el que va tarde a todo esto, ¿no? <ríe> pero bueno eh, me entusiasma, me chifla, me, me, a mí me gusta lo que veo.
1: Bueno, pues yo evidentemente ya, eh, pues que nos da, nos da dé tiempo a hablar de estos remakes cafeinados o de estos remasteres o de estas ROMs o como lo queramos llamar, que teníamos preparados pero yo no me quiero ir hoy sin hablar también del tema que ya hemos comentado que es la subida del precio de los juegos a ver qué os parece a, mí eso a cada me interesa, uno de vosotros a mí eso me interesa, José, me porque me interesa. voy a empezar yo si os parece ya que estoy comentándolo sí. y es que a mí, me parece, a mí me parece un poco abusivo y lo voy a explicar primero porque ya teníamos que enfrentarnos nosotros los europeos, los españoles y demás a la conversión está tal cual de dólar a euro pero es que ahora ya no solo es que nos hayan metido una conversión tal cual es una equivalencia que en realidad no existe en cuanto a la propia divisa sino que, es que encima nos suben el precio y nos ponen 10 más, 10 euros más hombre, a mí me parece que se han quedado con nosotros un poquito la verdad y eso no me gusta demasiado, es que me pongo en el peor escenario Estamos hablando de que vamos a pagar por un juego 80 pavos Y seguramente ese juego es bastante probable Que traiga tu TLC, tu pase de temporada Que le vamos a meter 30 pavos 20 pavos, 10 pavos, lo que sea Yo me veo con un juego que te planta fácilmente en 120 euros Si no hablamos de ediciones especiales Que no me quiero ni llevar las manos a la cabeza Y me parece, hombre, como ha dicho Javi Comparado con lo que vale la consola A mí me echan de casa, o lo digo ya Yo me compro dos juegos de eso y me echan de casa <risa>
3: Yo tengo una cosa que decir, José. Lo primero es que llevas razón. Punto. <ríe> ya está. Para mí, lleva razón. Esto es, esto es un, un desastre. Pero creo que hay que darle datos a la visión de conjunto. Por ejemplo. Es verdad que llevamos mucho tiempo mucho tiempo hablando, yo creo que lo hemos hablado aquí alguna vez, que hay gente como como el señor de Good como como Cory Balrog, Balrog, nunca lo digo bien, nunca lo voy a decir bien, el, el, el señor de los anillos. Bueno, da igual, este chico decía hace tiempo que es difícil al precio que está amortizar los juegos estos que no son como servicio, que son monojugador, que tienen una historia, y hablaba del problema de los 70 euros, pero... Yo creo que eso... Pues a lo mejor sí lo hubiera podido entender... Quiero decir que los juegos de repente suban... Porque ante un juego cuando éramos chicos... se lo hacía un grupo de 6-12 personas... Que el otro día salió la fotillo típica... Del equipo que hizo Super Mario World... Y eran cuatro matados... Era, me parece que eran 8 o 9 notas... Y ahora eso no te lo puedo hacer... Es decir, hay que pagar a toda la gente que sale al final... Cuando te terminas un Assassin's Creed... Hay que pagarle a toda esa gente... Yo ahí hubiera visto lo de los la de subida de los 80 euros... Me hubiera dolido muchísimo... Pero es que es lo que dice José, nos lo han subido a nosotros, a los europeos. Cuando tú ves la conversión, en el dólar sigue costando los juegos 69,90, es decir, los 70 dólares, y a nosotros nos han subido a los 80 euros. Hay gente que está hablando de que aquí los impuestos son distintos y se tienen que pagar y los juegos se tienen que equilibrar para todo lo que hay que pagar. Yo en eso no lo sé y como no soy un experto no quiero opinar. pero es indudable lo que dice José A partir de ahora a nosotros Los juegos nos va a costar 80 euros A mí en eso en qué, me, ¿En qué modifica mi mente? ¿O en qué me afecta? Lo hemos hablado aquí alguna vez Estamos hablando de ir a un juego de salida Que cuesta 70 euros Y lo primero que te preguntas es ¿Yo voy a amortizar estos 60 pavos? ¿O me espero dentro de unos meses Y me lo compro a la mitad? Pues si antes me costaba amortizar Un juego de 70 euros Amortizar un juego de 80 euros A mí me va a parecer muy difícil Con lo cual podríamos ver eh, como bajan las ventas De los juegos de salida Y esto puede ser un problema ¿Para qué se trae? Porque luego empezamos Hay que no traer los Yakuza Hay que no traer no sé qué Claro, porque <ríe> Si bajan las ventas de salida Al final El último hándicap Será que nos dejarán De llegar
1: Muchos juegos Y te digo una cosa Es que esto está En la mano de los usuarios Nosotros, y si no nos gusta Lo que nos están haciendo No lo tenemos que apoyar Precisamente con la cartera Ahora hay que Correcto. pensarse mucho el tema de ir a, a por un juego de salida Porque que te estás hablando y lo sabes y Yo personalmente me lo planteo, como tú has dicho, mucho más que antes ¿Tú cómo lo ves, Guille?
2: Yo creo que la subida de precios acompaña con la estrategia de, de hacer que todo el jugar videojuegos sea servicio Sony ha pegado un recorte de 100 euros en su consola sin lector precisamente para no tener mercado de segunda mano eh, yo creo que está bien claro Que una subida de precio Aumenta el valor percibido del juego Porque al ser más caro Tú dices, wow, es que los juegos son más caros Eso es la estrategia como... de Nintendo, ¿no? Eh, espera, espera, y de... no, pero no es eso Sino que el tema del servicio Y así te mendo el Game Pass o el Playstation Now O el Playstation Plus Y tú te haces suscriptor porque sabes Que los juegos son mucho más caros ahí fuera Y mejor vivir suscrito mensualmente Al servicio que te da Sony O al servicio que te da Xbox yo lo digo, la propiedad de videojuegos está empezando a tener su primera puntilla en el ataúd, creo yo.
1: ¿Sabes? Que Guille, te un digo una cosa gracia. Entiendo lo que dices, pero luego por otro lado Te salen algunos de Sony y te dicen Que, que el, el modelo del Game Pass Que eso no tiene recorrido Que, que, que eso no, tiene, no, no va a tener Ganancias nunca, o muy pocas Y que y que eso no va a ningún sitio Entonces no me cuadra mucho Esa, esa visión no me cuadra mucho
2: Cuando tú no. no tienes ese servicio equivalente Ni ese gancho, que dices?
1: Eso es bueno, sí, bien. pues es ya lleva razón no, no te cabe sin duda, interés, no, no me cabe interés, duda
2: pero... Una cosa es criticar desde dentro Que te lo diga un directivo de Microsoft Que te diga, el Xbox Game Pass va muy mal Y otra cosa, que te lo diga tu competencia Que no tiene un servicio producto equivalente En el mercado Entonces, yo, ahí las palabras De lo que diga un directivo de Sony Creo que hay que cogerlas con muchísima sal Y creo que, que bueno eh, Si los juegos valen muy caros Resulta muy normal decir me Voy a Xbox, y Xbox ahora mismo... El FIFA este año, para qué te lo vas a comprar si te puedes suscribir al Game Pass y tener el FIFA porque viene integrado en EA Play de
1: Xbox Game Pass, ¿sabes? ¿Sí? De todas maneras, aquí, en el este nunca, aquí me sí, sí, Mi sí, argumento no. nunca ha servido de nada. Es decir, <risa> yo estoy diciendo esto y luego me estoy comprando el, el Mario 3D o el Star <risa> que Ya no están diciendo que eso es lo. Sea, ¿qué, qué, pero es, este es, que, es el
2: este es con Nintendo. Nintendo consigue este es con hacer yo que, que su juguete sea su juguete y tú se lo compras porque es un juguete. Eso es maravilloso. Mi argumento es absurdo
1: siempre. O sea, yo no lo único que hago es fastidiar aquí al personal diciendo mis tonterías. Sí. Oye,
0: una, como hay que dejarlo, os voy. Iba, iba a deciros que hacíamos una porra, pero es que a lo mejor la respuesta es demasiado sencilla viendo la, el comportamiento de los compradores en las ediciones anteriores, ¿qué se va a vender más, la Play 5 o la Xbox Serie 1 esa?
3: Voy yo si queréis. Eh, la marca PlayStation es muy grande, muy grande, muy grande, sobre todo aquí en España Europa, y deberíamos de esperar que pasara algo más grande que, que los anuncios de consola para que PlayStation dejara de ser lo que es si queréis, si pero tu pregunta, Javi, ya para terminar y ya me callo. Eh, a mí no me ha quedado todavía colada cuál me tengo que comprar. Don José, don Guillermo, ¿cuál es la consola que me compró? ¿La Play o te, la Xbox?
1: Yo te lo digo, yo contesto directamente Mañana. a la pregunta de Javi. Yo creo que se va a vender más PlayStation 5. Y si antes tenía pocas dudas con lo que han anunciado del PlayStation Plus Colección, que es un valor añadido nuevo y que hasta ahora no se sabía nada de él, Creo que ha sido como un extra, que antes no estaba, que puede ser mayor o menos cosa, da igual, ahí no voy a entrar, pero me parece lo suficientemente atractivo e interesante como para que encima venda un poquito más de salida la consola Así que yo creo que el PlayStation 5 se va a llevar el gato al agua. Ojo, que, que a mí me gustaría que todas vendiesen por igual, porque a mí lo que me gusta es jugar, pero creo que esto es lo que va a pasar.
0: Lo dejamos ya aquí. La semana que viene continuamos. José, Quique y Guille ILT Juegos. Os pueden seguir en redes sociales en ILT Juegos para estar al corriente de todo y escuchar este programa junto con los anteriores en las plataformas de podcast buscando, por ejemplo, en YouTube ILT Juegos. ¡Hasta la semana que viene!
2: ¡Adiós! Adiós.